0: Der einzig richtige Weg, so heißt heute Abend unser Thema. Welche Kirche, welche Sekte ist richtig? Es geht heute Abend um die Frage, was ist Wahrheit? Das ist ein sehr wichtiges Thema. Eigentlich brauchte man dafür eine ganze Woche. Man könnte einen ganzen Abend über Aberglauben sprechen, über Weltreligionen Jugendreligion, man sollte einiges sagen über die Anthroposophie, über Yoga, transzendentale Meditation, über Spiritismus, über okkulte Heilmethoden und so weiter. Heute Abend geht es mir besonders um Irrlehren allgemein, die wir so unter dem Sammelbegriff Sekten nennen. Ich kann dabei nicht ins Detail gehen, das ist klar. Ich sagte schon, man brauchte dafür eine ganze Woche. An unserem Büchertisch dahinten haben wir eine ganze Menge Literatur, auch Bücher zu diesem Thema. Und ich möchte einladen, doch da immer wieder ein paar Minuten Halt zu machen, sowohl vor der Versammlung wie auch nach der Predigt, um sich das anzusehen. Und auch zu diesem Thema liegt da manches aus. Ich möchte jetzt einmal einige Verse aus der Bibel lesen, aus dem Neuen Testament und zwar einen Abschnitt aus der größten Predigt, die jemals gehalten wurde. Ich kann das zwar nicht behaupten, dass das die größte Predigt war, aber ich denke, dass es so ist. Ich meine die Bergpredigt, die Jesus gehalten hat, sie steht in der Bibel, im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, 6 und 7. In Matthäus, Kapitel 7, kommt Jesus zu einem gewissen Höhepunkt. Und aus dieser Passage möchte ich einige Verse lesen. Matthäus Kapitel 7, ich beginne mit Vers 24, da heißt es, Darum, wer diese meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und an das Haus stießen, fiel es doch nicht zusammen, denn es war auf Fels gegründet. Aber wer diese meine Rede hört und sie nicht tut, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und an das Haus stießen, da fiel es zusammen und sein Einsturz war gewaltig. Und es begab sich, als Jesus diese Rede beendet hatte, entsetzte sich das Volk über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. In den Versen 21 bis 23 heißt es, Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern nur die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Es werden viele an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und noch zwei Verse aus dieser gewaltigen Botschaft. Die Verse 13 und 14. Da sagt Jesus, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihn hineingehen. Doch wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und nur wenige sind es, die ihn finden. Unser Thema heißt heute Abend, welche Kirche, welche Sekte hat Recht? Ich möchte etwas voranstellen und ich bitte ganz gut hinzuhören, ich möchte heute Abend hier nicht als Besserwisser auftreten. Wir sind nicht gegen gewisse Leute, aber wir sind gegen gewisse Lehren, gegen unbiblische Lehren. Aber bei einem solchen Thema ist mir schon etwas bange. Es ist einfach etwas gefährlich, darüber zu reden. Jemand hat einmal gesagt, lieber lass den Irrtum leben, als die Liebe sterben. Über den Satz habe ich damals lange, lange nachgedacht und habe ihn mir dann aufgeschrieben und gedacht, ich will ihn nie vergessen. Lieber lass den Irrtum leben, als die Liebe sterben. Einen rechten Jünger Jesu erkennt man nicht daran, dass er alles weiß und schon gar nicht daran, dass er alles besser weiß, sondern daran, dass er Liebe hat. Das soll unser Kennzeichen sein. Und Jesus geht sogar so weit, dass er von seinen Jüngern erwartet, dass sie sogar seine, dass sie sogar ihre Feinde lieben. Also, unser Kennzeichen ist nicht, dass wir alles wissen und sogar alles besser wissen, sondern dass wir unsere Mitmenschen lieben. Gott liebt alle. Das hat Gott immer wieder gesagt, das hat er bewiesen, das hat er ganz bewiesen, ganz besonders bewiesen in der Hingabe seines Sohnes, der Vater im Himmel, hat seinen geliebten Sohn in diese Welt gesandt und hat ihn stellvertretend sterben lassen am Kreuz für die Sünde der Welt. Und als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb, starb er wirklich für jeden. Lieber Zuhörer, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Erde, den Gott ein ganz, ganz bisschen weniger lieb hat als dich. Nein, das gibt es nicht. Gott liebt alle Menschen. Gott liebt alle Menschen mit der genau gleichen Liebe. Er liebt nicht einen Menschen ein bisschen mehr und einen anderen ein bisschen weniger, sondern Gott liebt alle Menschen mit der gleichen Liebe. Und Gott möchte so gern, dass alle Menschen das Evangelium hören. Gott möchte, dass sie zur Sündenerkenntnis kommen, dass sie ihren verlorenen Zustand erkennen. Gott möchte, dass sie zur Heilserkenntnis kommen, dass sie Jesus kennenlernen und Jesus annehmen. Die Bibel erzählt uns, dass der Mensch am Anfang, nachdem Gott ihn geschaffen hatte, gut war ja, dass er sogar sehr gut war. Und Gott hatte seine helle Freude an seiner Schöpfung und hatte große Pläne mit den Menschen. Aber später kam dann der Sündenfall, die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat. Und seit dem Sündenfall sind die Menschen von Gott getrennt. Die Menschen sind verloren. Im Römerbrief Kapitel 3 steht, wir haben es schon mal gehört an einem Abend, dass alle Menschen Sünder sind. Gott sagt, es gibt keinen Unterschied Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Aber alle diese Menschen liebt Gott. Und für alle diese Menschen gab Gott seinen Sohn hin. Wirklich für alle. Als Jesus auf Golgatha am Kreuz starb, starb er für alle. Jesus hat sein Blut gegeben für alle. Jesus starb nicht nur für die Juden. Jesus starb nicht nur für die Katholiken. Jesus starb nicht nur für einige besonders ausgesuchte Leute, sondern Jesus starb wirklich für alle. Theoretisch könnte jeder Mensch gerettet werden. Nicht ein einziger müsste verloren gehen, weil Jesus wirklich für jeden sein Blut, sein Leben gegeben hat. Der Mensch muss nur kommen, seine Sünde Jesus bringen, dann wird ihm vergeben, egal wer er ist, egal was er getan hat. Er muss nur Jesus Christus im Glauben aufnehmen, er wird wiedergeboren, er wird ein Kind Gottes, er wird gerettet für Zeit und Ewigkeit. Wie das geschieht? Durch Bekehrung und Wiedergeburt. Die Bibel spricht sehr deutlich darüber. Im Alten Testament über 100 Bibelstellen über Bekehrung. Im Neuen Testament zig Bibelstellen über Bekehrung. Die Bibel sagt, dass ein Mensch, der gerettet werden will, eine Bekehrung braucht und eine Wiedergeburt. Manchmal werde ich gefragt, warum ich das immer so betont sage und warum immer in dieser Reihenfolge warum ich nicht mal sage, du brauchst eine Wiedergeburt und eine Bekehrung, sondern warum ich immer sage, du brauchst eine Bekehrung und eine Wiedergeburt. Nun, das mache ich darum, damit die Reihenfolge stimmt. Denn zuerst kommt die Bekehrung und dann kommt die Wiedergeburt. Manchmal werde ich gefragt, ja, ist denn das nicht dasselbe? Nein, das ist durchaus nicht dasselbe. Das gehört zwar zusammen und die meisten Menschen, die gerettet werden, erleben es auch in einem zusammenhängenden Erleben. Aber es sind zwei Seiten eines zusammenhängenden Geschehens. Zuerst kommt die Bekehrung und dann kommt die Wiedergeburt. Die Bekehrung ist mir die menschliche Seite bei der Errettung und die Wiedergeburt mir die göttliche Seite bei der Errettung. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde und Gott nimmt sie weg. Bei der Wiedergeburt gibt Gott das neue Leben in Jesus Christus und der Mensch nimmt es an. So wie man erst die alten Schuhe ausziehen muss, bevor man die neuen anziehen kann, so ist das auch hier. Erst muss man das schmutzige Kleid ausziehen, das Bekehrung, dann kann man das Kleid der Gerechtigkeit anziehen in der Wiedergeburt. Wie wird ein Mensch gerettet? Durch Bekehrung und Wiedergeburt. Und das ist so einfach. Er kommt mit seiner Sünde und Schuld im Gebet zu Jesus und bittet ihn um Vergebung all seiner Schuld. Er bringt ihm nicht nur einige Sünden, nicht nur die Sünden, an die er sich noch erinnern kann, sondern er bringt ihm sein ganzes altes Leben, seine Gedanken, seine Worte, seine Handlungen, alles, was Gott nicht gefiel. Auch das, woran er sich selbst gar nicht mehr erinnern kann. Er sagt es dem Herrn Jesus, ich komme zu dir, so wie ich bin, mit all meiner Schuld. Es tut mir leid, vergib mir, wasche mich in deinem Blut, vergib mir alles. Das ist Bekehrung. Und dann dankt er dafür, dass Jesus auch für ihn sein Blut und Leben gegeben hat auf Golgatha. Und dann geht er weiter und sagt, Herr Jesus, und jetzt bitte ich dich, Komm in mein Leben. Ich nehme dich an als meinen persönlichen Heiland und Erretter. Ich will dein sein. Du sollst mein sein. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Ich entscheide mich für dich. Ich nehme dich an. Und er wird wiedergeboren. Er wird ein Kind Gottes. Er wird ein total neuer Mensch. Ihr Lieben, das möchte Gott. Und Gott möchte, dass alle diese Botschaft hören. Darum hat er zu seinen Jüngern gesagt, geht hin in alle Welt. Und er hat gesagt, predigt das Evangelium, predigt den Leuten das, was ich euch befohlen habe. Und jetzt schauen wir uns einmal so um. Das Christentum hat sich ausgebreitet. Wir haben viele, viele verschiedene Kirchen, nicht nur in unserem Land. Und dann haben wir noch viele Freikirchen und dann haben wir Gemeinschaften. Und dann haben wir noch andere Gruppen. Einige nennen wir Sekten-Irrlehren. Äh, wenn ich mal die großen Kirchen erwähnen darf, das sind die, ist die katholische Kirche, das sind die orthodoxen Kirchen, die lutherischen Kirchen, die reformierten und andere, andere. Dann die Freikirchen, Baptisten, Methodisten, freie evangelische Gemeinde. Und dann haben wir landeskirchliche Gemeinschaft, evangelische Gesellschaft, Mennoniten und. Äh, und in manchen Städten gibt es noch die Heilsarmee und so weiter und so weiter. Und dann haben wir noch Gruppen, Gruppen, die uns eher Not machen. Neuapostolische Zeugen Jehovas, Mormonen, christliche Wissenschaft und alle möglichen neuen Bewegungen. Es kommen immer neue dazu. Es ist so ein buntes Angebot, dass manch einer wirklich nicht mehr da durchsteigt. Ich glaube sogar, dass die meisten nicht mehr durchsteigen. Und manch einer fragt sich, was ist denn jetzt eigentlich noch richtig? Was soll man denn eigentlich noch glauben? Und und das soll alles von Gott kommen. Jemand sagte mir einmal, wenn es wirklich einen Gott gibt, einen Gott, und dieser Gott ist allmächtig, er kann tun und lassen, was er will, er ist allmächtig, und dieser Gott ist Liebe, wenn es wirklich einen Gott gibt, warum sorgt dann dieser Gott nicht endlich einmal dafür, dass es eine Kirche gibt? Und wer dann sich zu Gott halten will, der geht dahin, und er nichts mit Gott zu tun haben will, der bleibt eben weg. Aber dann wäre doch das einfach. Warum gibt es nicht eine Kirche und dann ist fertig? Warum denn diese Vielfalt? Wer steigt denn da noch durch? Ihr Lieben, stellt euch mal vor, da würde einer kommen und würde sagen, er würde fragen Warum gibt es nur in Bielefeld so viele Schulen? Da eine Schule, da eine Schule, die heißt so, die heißt so und so weiter und so weiter. Dann noch Gymnasium und Realschule und das. Warum so viele Schulen? Warum bauen wir nicht eine große Schule mitten in Bielefeld, so ungefähr wie hier? Und da kommt ein Lehrer rein und er kriegt ein Mikrofon. Das geht ja heute alles. Und dann vermittelt er den allen Kindern gleichzeitig von Bielefeld das Wissen und dann ist fertig, könnten wir doch viele... Äh, Schulen sparen und könnten Lehrer sparen und so weiter und so weiter. Eine Schule mit einem Lehrer und fertig. Das wäre doch so einfach. Oh, ihr würdet alle protestieren, und würdet sagen, das geht nicht. Ich hätte gern bei mir in meiner Gegend eine Schule, möglichst nahe. Und ich hätte gern unterschiedliche Schulen und ich hätte gern kleine Klassen. Wenn ein Lehrer 80 Kinder in seiner Klasse hat, wie soll er dann noch mit fertig werden? Wenn die Klassen klein sind, ist doch viel besser. Ihr Lieben, so ist das eigentlich auch im Geistlichen. Das ist gut, dass wir viele Gemeinden haben und dass wir auch kleine Gemeinden haben. Das ist in Ordnung und jeder möglichst in seinem Wohngebiet. Aber jetzt stell dir einmal vor, wir haben viele Schulen und jeder Lehrer würde machen, was er will. Der eine sagt, Mama, das schreibt man so, M-A-H-M-A. So schreibt man Mama. Ja, stimmt das, Junge? M-A-H-M-A. Und der andere Lehrer sagt falsch, Mama schreibt man so, M-A-M-M-A, -M -M -A, Mama. Ja? Und der andere Lehrer sagt auch falsch, Mama schreibt man so, M-A-M-A, -M -A. haben wir schon drei Meinungen. Und im vierten fällt noch was ein, was wäre das für ein Durcheinander, wenn jeder Lehrer lehren könnte, was er wollte? Das geht nicht, wir brauchen viele Schulen, aber in allen Schulen muss genau nach der gleichen Regel gelehrt werden. Ihr Lieben, so ist das auch im Geistlichen. Es ist gut, wenn wir viele Gemeinden haben, wenn wir viele Kirchen haben in unserem Land, aber in allen Kirchen müsste genau dasselbe gelehrt werden. Ich meine, die Grundwahrheiten müssten überall gleich verkündigt werden. Ich meine jetzt nicht die, die Nebensachen. Die Nebensachen, also da hat man große Freiheit. Ich habe irgendwo evangelisiert, da war es so ähnlich wie hier, zum Gebet stand man immer auf. Beim Sitzen saß man und wenn man betete, stand man auf. Das war einfach so, äh, in der Gemeinde macht man das so. Und dann kam ich nach England, da war es genau umgekehrt. Eine ganz gute, lebendige, evangelikale Gemeinde, wo sich Leute bekehren und wiedergeboren werden und mit Jesus gehen. Aber das ist genau umgekehrt. Immer wenn gesungen wird, stehen alle auf. Und wenn gebetet wird, sitzen alle. Das war da immer so und das wird auch in Zukunft dort so sein. Da hat man eben eine solche Regel. Und woanders hat man eine andere Regel. Und woanders hat man noch eine andere Regel. Das sind so äußere Dinge, die sind nicht heilsentscheidend. Aber es gibt Dinge, die sind heilsentscheidend, wenn es um Sünde geht. Wenn es um Rettung geht, wenn es um Bekehrung geht, wenn es um Wiedergeburt geht, um Heiligung, um Nachfolge, um die Lehre über Himmel und Hölle und alle diese Dinge, da gibt es keine Unterschiede. Da haben wir in der Bibel so klare Anweisungen, so ist es. Und kein bisschen anders. Da können wir keinen Millimeter von abweichen. Die Bibel sagt uns genau, wie es ist und so muss es verkündigt werden. Aber wenn wir uns jetzt einmal umsehen in unserer Landschaft, also dann sind wir manchmal ganz schön erschrocken, was für widersprechende Bewegungen es da gibt. Die Widersprüche sind nicht in der Bibel. Die Bibel widerspricht sich nie. Aber die Bewegungen, die sind so unterschiedlich. Da gibt es zum Beispiel eine ganze Menge Leute, die beten jeden Tag zu Maria. Die beten viel mehr zu Maria als zu Gott oder zu Jesus. Sie beten jeden Tag zu Maria und sie sagen, das ist gut. Und dann gibt es wieder andere Leute, die sagen, das mache ich nie. Das mache ich nie. Ich werde nie zu Maria. Ich mache das anders. Ja, der macht es so und der macht es wieder anders. Und so können wir noch viele andere Unterschiede da und da beobachten. Ich evangelisierte in Thun in der Schweiz. An einem Abend erlebte ich, dass da hinten einige immer rumorten und die schienen gar nicht einverstanden zu sein. Als die Versammlung zu Ende war, ging ich zum Ausgang und als die dann kamen, ich hatte sie mir gemerkt, und als die dann kamen, das war eine kleinere Versammlung, da wollte ich mich von ihnen verabschieden und ich habe gedacht, vielleicht komme ich noch ein bisschen mit ihnen ins Gespräch, aber das war fast nicht möglich. Die waren so ärgerlich und schwupp waren sie auch schon weg und jemand sagte mir dann, du die waren neu neuapostolisch. Die haben da hinten rumort und die ganze Ecke gestört, die waren neu apostolisch. Ja, das konnte ich verstehen, die waren überhaupt nicht mit mir einverstanden. In derselben Evangelisation in Thun bekehrte sich ein junger Mann aus dem Simmental und er kam dann jeden Abend und hatte eine Freude, er hatte Jesus gefunden. Und in der zweiten Woche kamen dann seine Eltern, aber nicht, weil sie nun auch gern mal die Botschaft hören wollten, sondern sie kamen eigentlich nur, weil sie mich da abschnappen und mit mir reden wollten. Und das gelang ihnen dann auch und der Vater hatte eine große Bitte. Und hat gesagt, bitte, bitte sprechen Sie mit meinem Sohn. Er war bei Ihnen und Sie haben mit ihm gesprochen, mit ihm gebetet. Und dann hat mein Sohn sich bekehrt, wie er, wie er sagt. Wir hatten es vorher so schön zu Hause. Wir hatten so ein friedliches Familienleben. Aber seitdem mein Sohn bei Ihnen war, verstehen wir uns nicht mehr. Bitte sprechen Sie mit meinem Sohn und sagen Sie ihm, dass er das rückgängig machen soll. Also das konnte ich ihm nicht versprechen. Ich war ja froh, dass der Sohn sich bekehrt hatte. Ich sollte mit dem Sohn sprechen und, und ihm sagen, dass er das rückgängig machen soll, weil sie nun keinen Frieden mehr in der Familie hatten. Und dann habe ich gefragt, ja, was sagen Sie mal, was glauben Sie denn? Ja, wir sind Zeugen Jehovas. Aha, So darum konnte sich der Vater nicht darüber freuen dass sein Sohn sich bekehrt hatte, weil sie einen anderen Glauben hatten. Was habe ich schon diskutiert mit Mormonen? Oh, wie viele Stunden. Und wir sind uns nicht einig geworden. Was habe ich schon diskutiert mit Leuten von der christlichen Wissenschaft? Wie oft habe ich darüber gestaunt, wie viele gescheite Leute bei den Anthroposophen landen und diese teuflische Lehre schlucken und sie dann sogar anderen servieren. Es ist eine solche Not, wir können diesen Menschen weithin nicht helfen, wenn wir es noch so gern möchten. Die Lehre vom universellen Leben. Sie hat tausende von Menschen, gerade in Deutschland, in ihren Bann gezogen. Und diese Leute merken nicht, wem sie da auf den Leim gegangen sind. Und die Frage steht dann im Raum, was ist eigentlich Wahrheit? Die lehren das, die lehren das, die lehren wieder ganz was anderes und die sagen wieder, die haben alle nicht richtig, so ist es. Was ist eigentlich Wahrheit? Was soll man überhaupt noch glauben? Es gibt nur eine richtige Antwort und die heißt die Bibel. Jemand hat gesagt, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll mein Glaube ruhen? Mir ist es nicht um tausend Welten, sondern um dein Wort zu tun. Gott ist Liebe und in seiner Liebe hat Gott sich festgelegt. Darüber bin ich so glücklich. Gott ändert seine Meinung nicht alle zehn Jahre oder alle hundert Jahre, sondern Gott hat sich festgelegt. Das, was Gott uns sagen möchte, ihr Lieben, das hat er uns schwarz auf weiß gegeben in diesem Buch. Gott hat sich festgelegt für alle Zeiten und Gott ändert seine Meinung nie. In Jesaja 25, Vers 1 steht, Deine Ratschlüsse von Alters her sind treu und wahrhaftig. Psalm 119, der ganze Inhalt, eine andere Übersetzung sagt, die ganze Summe deines Wortes ist Wahrheit. 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nun, jetzt habe ich gesagt auf die Frage, was ist Wahrheit? Die Bibel. Die Bibel ist die Wahrheit. Aber jetzt könnte auch gleich mir jemand entgegenhalten, du aber, die haben ja fast alle die Bibel. Die Zeugen Jehovas, wenn die an die Haustür kommen. Die haben auch eine Bibel. Wenn man auf die Bibel zu sprechen kommt, dann ziehen sie ihre Bibel raus und dann schlagen sie sie auf. Und die kennen sich aber aus in der Bibel. Die ist ganz bunt angestrichen, von vorne bis hinten. Man merkt, die haben da drin gearbeitet und haben sich Notizen gemacht. Die haben doch alle eine Bibel. Ihr Lieben, jetzt möchte ich etwas ganz, ganz Wichtiges erklären. Ich hoffe, dass ich es so sagen kann, dass man es gut versteht. Viele, viele Leute merken es nicht. Es gibt zwei ganz große Gefahren beim Umgang mit der Bibel. Es gibt zwei ganz große Gefahren. Die eine ist die, dass man mit einer verkürzten Bibel, mit einer verstümmelten Bibel arbeitet. Und die andere Gefahr ist die, dass man mit einer erweiterten Bibel arbeitet. Und beides ist gleich gefährlich. Eine halbe Bibel, ich meine damit Folgendes, eine verstümmelte Bibel. Stell dir einmal vor, ich würde meine Bibel nehmen und würde aus dieser Bibel so ungefähr 50 Seiten rausreißen. Die würde ich einfach rausreißen, die sind nicht mehr da. Und dann würde ich herumreißen und würde alles predigen, was da drin steht. Aber die 50 Seiten, die ich rausgerissen habe, die existieren nicht mehr. Und das sind vielleicht sogar die wichtigsten Seiten. Vielleicht gerade die, wo geschrieben steht, dass man sich bekehren muss. Dass man wiedergeboren werden muss. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen und so weiter. Diese 50 Seiten habe ich einfach rausgerissen. Das wäre sehr, sehr gefährlich. Aber die andere Gefahr ist genauso groß, dass man eine erweiterte Bibel hat. Stell dir einmal vor, ich würde meine Bibel nehmen und würde da jetzt 50 zusätzliche Seiten reinkleben. Irgendeine neue Lehre von irgendeinem Propheten, der sagt, mir ist ein Engel erschienen und der hat mir das und das gesagt und so weiter. Und das müssen wir jetzt überall in der Welt predigen. Das nehmen wir jetzt auf, kleben die 50 Seiten da rein und tun so, als wäre das auch von Gott. Und tun so, als wäre das auch die Bibel. Und dann predigen wir diese erweiterte Bibel. Eine Bibel mit Zutaten. Ihr Lieben, und beides geschieht jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und tausende, ja Millionen von Menschen gehen diesen Irrlehrern auf den Leim. Den einen, die eine verkürzte Bibel haben und den anderen, die eine erweiterte Bibel haben. Es gibt Leute, die benutzen die Bibel nur wie ein Tablet. Und auf diesem Tablet haben sie irgendwelche Sachen. Die sind gar nicht aus der Bibel. Aber sie kommen mit diesem Tablet an deine Haustür. Und dann denkst du, ja, der kommt ja mit der Bibel. Der muss ja von Gott sein. Und dann breitet der Zeuge Jehovas eine Lehre aus, die so aus dem Zusammenhang gezogen und zusammengebastelt ist, dass er ein Lehrgefüge in dein Haus bringt, das man so in der Bibel eigentlich überhaupt nicht finden kann. Zur verstümmelten Bibel noch nochmal ein kleines Beispiel, um, um es noch besser zu verstehen. Ich stell dir einmal vor, ich würde ein, ein Fertighaus kaufen. Das kann man ja heute sogar aus dem Katalog aussuchen und dann kann man es bestellen. Ein Fertighaus. Und jetzt machen wir die Bodenplatte und jetzt wird das Fertighaus geliefert. Wir haben keins, aber nur mal angenommen. Ich würde das machen. Und jetzt kommt das Fertighaus, nehmen wir mal an, das wäre ein ganz großes, das wird aus, auf drei Lastwagen angefahren. Und auf diesen drei Lastwagen ist alles drauf, komplett alles drauf. Und das kann man innerhalb von fünf Tagen aufbauen und dann kann man einziehen. So, und jetzt kommen diese drei Lastwagen mit dem kompletten Fertighaus, aber das eine Auto äh, wird unterwegs irgendwo entführt und das kommt nie an. Nur zwei kommen bei uns an. Und dann laden wir alles ab und dann bauen wir uns ein Haus. Angenommen, ich hätte die Pläne nicht und wir hätten ja die Zeichnung nicht und jetzt nehmen wir das alles und wir würden sagen, aufbauen wollen wir es selbst, wir wollen Geld sparen. Macht man nicht so, aber nur mal angenommen. Und dann würden wir das aufbauen. Ihr Lieben, das würde ein Haus. Das würde ein Haus. Das sieht von weitem richtig gut aus, wie ein richtiges Haus. Nur wenn du reinkommst, dann fehlt vielleicht das Badezimmer, vielleicht fehlt der Teppich, vielleicht fehlt die elektrische Leitung oder die Abflussleitung, vielleicht fehlt der Kamin und noch so einiges, vielleicht fehlen sogar zwei Wände. Das sieht richtig aus wie ein Haus. Da kann man notfalls auch drin wohnen, aber das ist überhaupt nicht fertig. Und so machen es diese Leute mit ihrer verstümmelten Bibel. Und darauf müssen wir achten, darauf müssen wir unbedingt achten. Und mit der erweiterten Bibel, ihr Lieben, die Bibel selbst hat sich niemals geändert, aber die Zutaten, und heute gibt es viele Menschen, die nehmen die Bibel nur als Vorwand. Man kann sogar einen Text aus der Bibel lesen. Und dann kann man die Bibel hinlegen und dann kann man Dinge predigen, die mit der Bibel überhaupt nicht übereinstimmen. Jemand hat einmal gesagt, unsere Zeit ist voll von religiösen Pfuschern. Pfuscher sind Menschen, die nicht mit Originalersatzteilen umgehen. Und wenn hier von religiösen Pfuschern die Rede ist, dann sind das Menschen, die so tun, als kämen sie von Gott, aber das, was sie anbieten, das ist nicht von Gott. Sie tun nur so, sind religiöse Pfuscher. Dieses Durcheinander, das wir heute haben, und es wird von einem Jahr zum anderen schlimmer, dieses Durcheinander scheint zwar von Menschen zu kommen, aber in Wirklichkeit kommt es vom Teufel selbst, vom kommandierenden General des feindlichen Heeres, der alle Mittel der Kampfführung kennt, vom unmittelbaren Sturmangriff, wie zum Beispiel bei Christenverfolgungen, bis zu den getarntesten Irreführungen und das oft, sehr oft unter frommem Gewand. Lasst mich eine Bibelstelle lesen aus dem ersten Timotheusbrief. In 1. Timotheus steht Kapitel 4, Vers 1 und 2. Der Apostel Paulus schreibt das. Der Heilige Geist sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen und irreführenden Geistern und teuflischen Lehren anhängen werden. Lehren, die von Dämonen stammen. Verleitet durch Heuchelei und Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Wir haben vorhin gesehen, dass Jesus Christus die ganze Menschheit in zwei Teile einteilt, in zwei Gruppen. Jesus spricht von einem breiten Weg, der zum Verderben führt und von einem schmalen Weg, der zum Leben führt. Von Natur sind wir alle auf dem breiten Weg. Stellt euch doch einmal vor, wir wären auf der Autobahn. Stellt euch einmal vor, hier wäre eine Autobahn, es gibt ja Autobahnen, da sind zwei Spuren in die Richtung, zwei Spuren in die andere Richtung oder sogar drei Spuren oder sogar vier Spuren in eine Richtung und die vier Spuren gehen in die andere Richtung. Jetzt stellt ihr einmal vor, die eine eine Autobahn, die geht in diese Richtung und die andere geht in diese hier. Von Natur sind wir alle in der Spur auf der Seite, die von Gott wegführt. Und Gott möchte, dass wir eines Tages so früh wie möglich merken, ich bin auf der falschen Seite. Wenn ich so weiterfahre, komme ich immer weiter von Gott weg. Ich muss sehen, dass ich bei der nächsten Abfahrt runterfahre und dadurch andere Seite wieder rauf, um in die richtige Richtung zu fahren. Ihr Lieben, das ist ein Bild für die Bekehrung. Durch den Sündenfall sind wir alle in einer von Gott Wegentwicklung. Wir sind alle auf dem breiten Weg, der zum Verderben führt. Wir sind alle Sünder, alle verloren, von Adam her. Alle auf dem Weg, der von Gott wegführt. Aber der schmale Weg führt zu Gott hin. Und Gott will nicht, steht in der Bibel, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. In 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Teufel will genau das Gegenteil. Der Teufel will unser Verderben. Ihr Lieben, ich bitte euch jetzt einmal ganz besonders gut hinzuhören und einmal ganz gut mitzudenken in den nächsten Minuten. Gott will deine Errettung. Der Teufel will dein Verderben. Gott will deine Bekehrung. Der Teufel will um jeden Preis die Bekehrung verhindern. Weißt du, wie der Teufel vorgeht? Weißt du, was der Teufel unternimmt, um sein Ziel zu erreichen? Am liebsten hat der Teufel, wenn du überhaupt nicht glaubst, dass es ihn gibt. Dann kann er nämlich mit dir herumspielen und du merkst nicht einmal, wer mit dir spielt. Es gibt ja viele, viele Menschen, die meinen, es gäbe ihn gar nicht. Wenn du auch zu den Leuten gehörst und sagst, ich glaube nicht, dass es einen Teufel gibt, dann tust du ihm den größten Gefallen. Wie ein Kind mit dem Ball spielt und ihn hinrollt, wo es ihn gerade haben will, so spielt der Teufel mit Millionen Menschen. Und diese Menschen merken nicht einmal, dass der Teufel mit ihnen spielt. Der Teufel sagt ihnen, sagt den Menschen, dass es ihn nicht gibt. Und wenn man das fest glaubt, ganz fest glaubt, dass es ihn nicht gibt, dann geht der Teufel bald doch ein Stück weiter und sagt, und Gott gibt es auch nicht. Ja, und wenn es keinen Gott gibt, hör mal, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keine Auferstehung. Dann gibt es auch kein Gericht. Dann gibt es auch keine Ewigkeit. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die das tatsächlich meinen. Aber nicht alle. Längst nicht alle, sonst wären sie schon alle aus der Kirche ausgetreten. Ihr lieben auch die Leute, die nie in einen Gottesdienst gehen. Viele, viele, viele dieser Menschen sind in Wirklichkeit nur noch deshalb in der Kirche und bezahlen ihre Kirchensteuer, wenn auch mit Widerwillen, weil sie nicht ganz sicher sind. Wer weiß, wer weiß, vielleicht ist es doch für irgendetwas gut und ja, und dann bleibt man eben in der Kirche, wer weiß, für was es am Ende doch gut sein mag. Und so vergehen die Jahre und eines Tages denkt der Bürger mal darüber nach und sagt sich: Naja, ich gehöre zwar zur Kirche und ich bezahle meine Kirchensteuer, aber eigentlich sollte man doch ein bisschen mehr, bisschen mehr für seine Seele tun. Man sollte sicher auch mal hingehen und vielleicht geht er dann auch mal in die Kirche, vielleicht einmal im Jahr. Und irgendwann schlägt sein Gewissen und er denkt bei sich: Nun damit, dass ich so ein, zweimal im Jahr in die Kirche gehe. <lacht> Damit erreiche erreich ich bestimmt nichts. Sicher sollte ich mich auch mal ein bisschen anstrengen und, und ein bisschen besser leben. Und dann versucht er, gute Werke zu tun. Und dann vergehen wieder ein paar Jahre und vielleicht wird er mal krank, vielleicht sogar mal schwer krank, vielleicht verunglückt auch ein Arbeitskollege, tödlich. Und jetzt geht er noch ein Stück weiter. Dadurch, dass er sich anstrengt, Gutes zu tun, irgendwie merkt er, Mensch, ob das wirklich reicht, und vielleicht hat er das Bedürfnis, doch auch mal in die Bibel reinzugucken, mal sehen, was steht denn da eigentlich drin. Ihr Lieben, hört, in dem Augenblick, wo ein Mensch seine Bibel aufschlägt, wird dieser Mensch für den Teufel gefährlich. Das ist für den Teufel eine ganz gefährliche Situation. Stell dir vor, dieser Mensch legt die Bibel auf und liest beim Bibellesen genau die richtige Stelle. Zum Beispiel so eine Stelle, dass alle Menschen durch den Sündenfall von Gott getrennt sind und verloren sind. Er liest Bibelstellen über seine Verlorenheit. Er liest Bibelstellen von Jesus über die Notwendigkeit der Bekehrung. Plötzlich liest er, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Die Menschen, die unsicher geworden sind die anfangen über Sterben oder über Ewigkeit oder über den Sinn des Lebens nachzudenken und sich irgendwie mit Gott und göttlichen Dingen zu beschäftigen, die unsicher geworden sind. Jetzt kommt der Teufel da hinein, um sie aufzufangen. Der Teufel weiß, wenn jemand sich bekehrt, ist er für immer für ihn verloren. Und darum muss der Teufel unbedingt die Bekehrung verhindern. Lieber Zuhörer, du darfst ruhig in eine Kirche gehen. Du darfst dich nur nicht bekehren. Du kannst auch ruhig getauft und konfirmiert und geimpft sein und alles Mögliche. Du darfst dich nur nicht bekehren. Diese Dinge, die, die haben noch keine Menschen in den Himmel gebracht. Du kannst auch im Kirchenchor singen. Du darfst dich nur nicht bekehren. Du kannst auch in einem Jugendchor singen. Du kannst auch ab und zu mal eine, eine christliche Botschaft hören. Du kannst auch mal in eine Freikirche gehen. Du darfst dich nur nicht bekehren. Du kannst auch gute Werke tun, vom morgen bis zum Abend. Der Teufel weiß genau, dass in der Bibel steht, dass durch gute Werke kein Mensch selig wird. Die meisten Menschen wissen das nicht, aber der Teufel kennt die Bibel schon tausende von Jahren. Und er weiß auch, was drin steht. Du darfst ruhig gute Werke tun. Du darfst auch Theologie studieren. Du kannst ruhig Theologie studieren, wenn du dich nur nicht bekehrst. Du kannst auch Yoga machen und transzendentale Meditationen, alle diese Dinge, wenn du dich nur nicht bekehrst. Und wenn du in eine Sekte gehst, oh, dann ist der Teufel froh. Denn wenn du in eine Sekte hineingehst und von einer Sekte gefangen wirst, dann kann der Teufel ziemlich sicher sein, dass du dich nie mehr bekehren wirst. Kein Mensch ist schwerer zur Bekehrung zu führen, wie jemand, der in einer Sekte ist. Wenn jemand erst einmal bei den Zeugen Jehovas gelandet ist, den kriegst du kaum wieder raus. Wenn ein Mensch erst einmal bei den Zeugen Jehovas ist oder bei den Neuapostolischen oder bei den Mormonen, da kannst du dir den Mund fusselig reden, da kannst du sonst was anstellen, den kriegst du da in den allermeisten Fällen nicht mehr raus. Der Teufel hat diese Menschen so fest in den Griff und sie kommen nicht zur Bekehrung. Ihr Lieben, das ist der Trick des Teufels. Die Sektenlehre ist ein Ablenkungsmanöver des Teufels für die Menschen, die unsicher geworden sind, die anfangen, sich mit Ewigkeit zu beschäftigen. Als mein Schwiegervater gestorben war, ja, der war gerade begraben, das stand dann in der Zeitung, meine, gleich einen Tag nach der Beerdigung bekam meine Schwiegermutter Besuch und dann kam eine Frau von den Zeugen Jehovas, eine ganz liebe Frau und dann hat sie meiner Mutter gesagt, dass sie es in meiner Schwiegermutter gesagt, dass sie es in der Zeitung gelesen hat und ich kann mir vorstellen, wie es ihnen jetzt so geht, so allein. Ich habe ein ähnliches Leid hinter mir und so weiter und so weiter. Und so nach einer halben Stunde kam dann raus, dass sie Zeugen Jehovas ist. Zum Glück war die Schwiegermutter bekehrt und kannte dieses ganze Ding und konnte dann sagen, liebe Frau, ich habe etwas besseres. Und das Gespräch ging dann bald zu Ende. Aber wäre die Schwiegermutter nicht bekehrt gewesen, vielleicht wäre das die Stunde ihrer Verführung geworden und sie wäre vielleicht in dieser Sekte gelandet. Ihr Lieben, so macht es der Teufel. In dem Moment, wo Menschen irgendwie offen sind, im Leid oder am Fragen sind, oder dann kommt er, damit sie ja nicht zu Jesus finden, kommt er schnell dazwischen, um sie dann für diese Irrlehre zu gewinnen. Und jetzt hört noch einmal etwas zu dem breiten Weg und zu dem schmalen Weg. Ich habe vorhin gesagt, von Natur sind wir alle auf dem breiten Weg, der von Gott wegführt. Und Gott möchte, Jesus möchte, dass wir den breiten Weg verlassen, dass wir... Unsere Verlorenheit erkennen, dass wir zu Jesus kommen, ihn um Vergebung bitten, uns bekehren, durch die Tür auf die andere Seite gehen und dann mit Jesus Christus den Weg nach Hause gehen. Der breite Weg führt von Gott weg, der schmale Weg führt zu Gott hin. Von Natur sind wir alle auf dem breiten Weg, egal was für eine Kinderstube wir haben. Ob du eine katholische Erziehung hast oder eine reformierte oder eine andere oder noch eine andere. Von Natur sind wir alle auf dem breiten Weg, der von Gott wegführt. Und mit jeder neuen Sünde, die wir tun, gehen wir weiter, weiter, weiter von Gott weg. Und jetzt hört etwas ganz Wichtiges. Auf dem breiten Weg ist alles möglich. Auf dem breiten Weg ist alles möglich. Auf dem breiten Weg kannst du fluchen. Auf dem breiten Weg kannst du auch fromme Lieder singen. Auf dem breiten Weg kannst du stehlen, morden. Auf dem breiten Weg kannst du auch gute Werke tun, armen Menschen helfen, Spenden geben fürs Rote Kreuz und so weiter. Auf dem breiten Weg kannst du Schwerverbrecher sein. Auf dem breiten Weg kannst du auch in irgendeinem karitativen Werk arbeiten und Gutes tun vom Morgen bis zum Abend. Auf dem breiten Weg kannst du Mitarbeiter sein in der Kirche, kannst Kinderstunden halten, kannst Kindergottesdienst machen, kannst im Chor singen, kannst selbst den Chor leiten, kannst den Posaunenchor blasen, kannst alles Mögliche machen, kannst getauft werden, konfirmiert werden, christlich getraut werden, am Ende wirst du auch noch christlich begraben. Auf dem breiten Weg ist alles, 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 alles möglich, nur keine Wiedergeburt. Aber die Wiedergeburt ist unumgängliche Voraussetzung für den Eingang in den Himmel. Jesus sagt, wer nicht von neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Auf dem breiten Weg ist alles möglich, nur keine Wiedergeburt. Wer eine Wiedergeburt erleben will, der muss den breiten Weg verlassen. Der muss einmal zu dem Punkt kommen, wo er merkt, ich bin auf der verkehrten Seite. Wenn ich so weiterfahre, geht mein Weg ins Verderben. Ich werde einmal ins Gericht gehen und ich werde im Gericht durchfallen und ich werde ewig verloren sein. Wenn ich gerettet werden will, muss ich endlich mal stehen bleiben. Ich muss mich umdrehen. Ich muss mich bekehren. Ich muss zur engen Pforte kommen. Ich muss zu Jesus kommen. Ich muss ihm meine Sünde bringen. Ich darf ihm meine Sünde bringen. Und er wird sie mir vergeben. Und dann gehe ich durch die Tür hindurch auf die andere Seite, auf den schmalen Weg und werde wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. In dem Moment, wo ein Mensch... Nachdem er seine Sünde am Kreuz abgelegt und um Vergebung gebeten hat und Jesus gedankt hat für Golgatha, in dem Moment, wo der Mensch sagt, Herr Jesus, und jetzt komme in mein Herz, ich nehme dich auf. Ich will dein sein, du sollst mein sein. Geht er durch die Tür hindurch auf die andere Seite. Er wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das alles passiert in ein paar Minuten. Mein altes Leben auf dem breiten Weg, in meinem Fall, hat 20 Jahre gedauert. Und dann habe ich mich bekehrt und Jesus aufgenommen. Das hat in meinem Fall ungefähr 20 Minuten gedauert. Manche, bei manchen geht das viel schneller. Man geht zu Jesus mit seinem alten, sündigen Leben und legt es ab. Nimmt ihn auf in sein Herz und Leben und geht auf die andere Seite. Und jetzt gehe ich schon viele Jahre auf der anderen Seite, auf dem schmalen Weg mit Jesus. Jesus hat gesagt, geht ein durch die enge Pforte. Heute gibt es viele neue Lehren, andere Lehren, neue Heilslehren. Gefährliche Lehren. Das sind nicht nur diese klassischen Sekten, die es schon etwas länger gibt. Dazu gehört auch die liberale Theologie, die heute so viele, viele Menschen vergiftet. Alles, was unter der Flagge von New Age fährt und, und äh, Esoterik und so weiter, das sind neue Lehren, die uns von Gott wegbringen. Jetzt hört einmal, was Jesus dazu sagt. Ganz am Ende der Bibel, auf der letzten Seite. Die Bibel ist ja Gottes Wort. Und ganz am Ende, auf der letzten Seite, sagt Jesus, am Ende des letzten Kapitels, bevor die Bibel abschließt, ich bezeuge allen, die die Worte der Weissagung dieses Buches hören, wenn jemand etwas hinzufügt, dann wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches der Weissagung, dann wird Gott ihm das Anrecht wegnehmen auf den Baum des Lebens und auf die heilige Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. An wie vielen Stellen steht das in der Bibel? Wehe uns, wehe uns, wenn wir zu diesem Buch etwas hinzufügen und sagen, das ist auch Gottes Wort. Wehe uns, wenn wir von diesem Buch etwas wegnehmen und sagen, das gehört nicht dazu, das ist nicht Gottes Wort füge nicht zu seinen Worten hinzu, steht in Sprüche 30, Vers 6, damit er dich nicht zur Rechenschaft zieht und du als Lügner erfunden wirst. In Jeremia 26, Vers 2 steht, verkündige alle Worte, deren Verkündigung ich dir geboten habe, lass kein Wort davon weg. Ich glaube, dass die Verkündiger des Wortes Gottes zu allen Zeiten, in allen Jahrhunderten Mühe hatten, gewisse Dinge zu predigen. Und Gott sagt, verkündige alle Worte, deren Verkündigung ich dir geboten habe. Lass kein Wort davon weg. Wir dürfen nichts hinzutun und wir dürfen nichts davon wegnehmen. Wie ist denn das, wenn man etwas hinzutut? Ich liebe, manchmal treten Propheten auf und sagen, Gott hat mir das gesagt, Gott hat mir das gesagt. So entstehen ja alle neuen Lehren, neuen Sekten und im Moment ist das ganz schlimm. Du musst einmal das Buch dir besorgen, die Propheten kommen. Eine interessante Bewegung, die wir heute gerade auf dem ganzen Erdenrund haben. Und das sieht weithin so fromm aus. Und hinter, unter dieser frommen Schicht, da verbirgt sich etwas und so viel Not kommt hinein in christliche Kreise durch Prophetien, die nicht von Gott sind. Wenn wir etwas sagen, was nicht in der Bibel steht. Niemand darf etwas über den Himmel sagen, was nicht in der Bibel steht. Niemand darf etwas über die Hölle sagen, was nicht in der Bibel steht. Niemand darf irgendeine Heiligungslehre predigen, die nicht in der Bibel steht. Niemand darf der Gemeinde irgendetwas predigen. Ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, ihr, müsst, ihr sollt und so weiter, was nicht in der Bibel steht. Wir dürfen nie etwas hinzufügen zum Wort Gottes. Aber ebenso dürfen wir auch nie etwas wegnehmen. Auch das geschieht immer wieder. Es gibt Prediger, die predigen schon 20 Jahre, aber über Bekehrung haben sie noch nie gepredigt. Wie die damit leben können, dass die noch schlafen können, verstehe ich nicht. Ihr Lieben, es gibt Pfarrer, die sind schon 10 Jahre im Dienst. Die haben ihrer Gemeinde noch nicht ein einziges Mal gesagt, dass die Leute sich bekehren und wiedergeboren werden müssen. Darüber sprechen sie nicht. Das Wichtigste aus der ganzen Bibel lassen sie einfach weg. Und das ist unheimlich schlimm. Ich evangelisierte irgendwo, da bekehrte sich ein junges Mädchen. Das Mädchen ging noch zum Konfermandenunterricht, Es war in den Sommerferien. Es kam dann wieder nach Hause. Die Evangelisation war zu Ende. Die Schulferien waren auch zu Ende. Und zu Hause hat es dann den Eltern erzählt, was es erlebt hat. Onkel und Tante hatten sie mitgenommen ins Zelt. Und das Mädchen war so glücklich. Ich habe den Heiland gefunden. Ich habe Jesus gefunden. Die Eltern waren dagegen. Hätten wir das gewusst, hätten wir dich nie dahin geschickt in den Ferien. Dann sind sie mit dem Mädchen losgeschleppt zum Pfarrer. Und haben dem Pfarrer das erzählt. Der Pfarrer war ganz entsetzt. Was hast du gemacht? Und dann hat der Pfarrer gesagt, Mädchen, versprich mir, dass du das alles wegschmeißt, was die dir da gegeben haben. Und versprich mir, dass du damit nichts mehr zu tun haben willst. Sonst wirst du nicht konfirmiert. Das Mädchen hat mir dann einen ganz traurigen Brief geschrieben. Hat mir in dem Brief sogar geschrieben. Ich, ich würde lieber auf die Konfirmation verzichten, aber, aber nicht mich von Jesus lossagen. Was soll ich nur machen, was soll ich nur machen? Was habe ich schon geweint? Und Mama dagegen, Papa dagegen, der Pfarrer dagegen. Ich evangelisierte irgendwo, da bekehrte sich auch ein junges Mädchen. Am nächsten Abend kam ich in die Halle und dann stand es da mit einigen anderen. Und Herr Pals, kann ich Sie mal kurz sprechen? Und dann gingen wir auf die Seite und dann sagt das Mädchen, ich hatte heute einen ganz schweren Tag. Ich habe mich ja gestern bekehrt. Ich glaube, das alles, was Sie predigen. Ich war ja ein paar Mal hier und und sonst hätte ich mich auch nicht bekehrt. Ich glaube, dass das alles so ist, aber, aber mir macht das so Not. Ich hatte heute einen ganz furchtbaren Tag. Ich wollte meine Eltern mitbringen, ich habe sie so gebeten und habe sie lieb eingeladen und dann wurden die wütend, die wollen nichts damit zu tun haben und, und die glauben das alles nicht. Und wenn die so weiterleben, wenn die so sterben, sind die doch ewig verloren. Ja, das stimmt. Das war ganz viel für Beten. Das. Gott ihnen das Herz öffnet. Ja, aber wenn sie das nicht tun, wenn sie so sterben, dann sind sie doch verloren. Ja, das sind sie. Und dann sagt mir das Mädchen, ich werde das nie vergessen. Dann sagt mir das Mädchen, ich wohne da in einem Dorf. Ich bin ja auch im Konfirmandenunterricht gewesen. Das Mädchen sagt mir, ich war zwei Jahre im Konfirmandenunterricht, aber der Pfarrer hat uns nie gesagt, dass wir uns bekehren müssen. Ich war zwei Jahre da, aber das habe ich nie gehört. Und ich glaube, meine Eltern haben das in ihrem ganzen Leben noch nie gehört. Darüber wird doch sonst überhaupt nicht gesprochen. Und das Mädchen war in Not. Meine Eltern, die sind so falsch informiert, die wissen das überhaupt nicht. Ihr Lieben, ist das nicht eine himmelschreiende Not in unserem Land? Dass das, was die Bibel so klar sagt, einfach, so als wenn man ein paar Seiten aus der Bibel rausreißt und sagt, das gehört nicht dazu, einfach übergeht, einfach nicht bringt. Man hat es weggenommen. Jesus hat gesagt, wir dürfen nicht wegnehmen und wir dürfen nichts hinzufügen. Whitfield, der große Gottesmann, Mitbegründer der Methodistenbewegung, Zeitgenosse von John Wesley, Whitfield, dieser große Gottesmann, hat einmal gesagt, Menschen, die über Gott reden, hör mal, Menschen, die über Gott reden und die Notwendigkeit der Bekehrung verschweigen, sind die schädlichsten Kreaturen auf Gottes Erdboden hat Whitfield gesagt. Warum? Diese Menschen treten auf als Boten Gottes und die anderen orientieren sich an diesen Menschen. Das sind die Leute, die, die über Gott reden. Menschen, die über Gott reden und die Notwendigkeit der Bekehrung verschweigen. Die verschweigen das Allerwichtigste. Sie sprechen zwar über Gott, aber sie sagen nicht, wie man zu ihm kommt. Das wird einfach weggelassen. Und darum sind solche Leute unter Umständen sogar gefährlich. Jesus sagte zu ihnen, ihr selbst kommt nicht hinein ins Reich Gottes. Warum? Weil sie sich nicht bekehren. Und die, die hineingehen würden, die lasst ihr nicht hinein, weil ihr es ihnen nicht sagt. Jesus sagte, nannte sie Ottern. Jesus nannte sie Schlangenbrut. Wisst ihr, was ich glaube? Und da bin ich selbst auch mit dran. Ich glaube... Die falsche Lehre ist gefährlicher als Sünde. Wenn ich in eine schwere Sünde fallen würde, angenommen, ich würde die Ehe brechen und sonst was machen, das würde sich ruckzuck herumsprechen und ich wäre als Evangelist für immer erledigt. Mich würde niemand mehr einladen. Wenn ich in Sünde fallen würde, dann wäre ich bald im Aus. Aber wenn ich eine falsche Lehre predigen würde, ihr Lieben, da könnte ich noch lange predigen, und manche Leute würden drauf hereinfallen und würden mir folgen. Die falsche Lehre ist so etwas Gefährliches, so etwas Unheimliches. Ich evangelisierte in Bern, in der Hauptstadt der Schweiz. An einem Abend gehe ich zum Ausgang und da reicht mir jemand die Hand, begrüßt mich und sagt mir seinen Namen, Pfarrer so und so. Im ersten Moment bekam ich so einen kleinen Schreck. Ich hatte an dem Abend so einige Sachen so ziemlich deutlich gesagt, Pfarrer so und so, und er hielt meine Hand noch, so einen Augenblick. Und dann sagte Herr Pahl, Sie haben scharf geschossen heute Abend. Und sagte ich so. Und dann sagte mir der Pfarrer, machen Sie weiter so. Bitte machen Sie weiter so. Unser Volk muss es hören. Ich evangelisierte irgendwo in einer reformierten Kirche in der Schweiz. Jeden Abend, wenn ich fertig war mit der Predigt, in dieser riesigen, überfüllten Kirche im Aargau. Jeden Abend, wenn ich fertig war, dann musste der Pfarrer noch einmal auf die Kanzel. Ich habe das gar nicht so gern, wenn nach mir noch ein Nachredner kommt und die Predigt noch mal wiederholt. Aber den konnte ich nicht stoppen. Wenn ich fertig war, dann musste der noch mal ans Mikrofon. Und dann hat er gesagt, liebe Gemeinde, ihr habt es gehört, ihr habt es gehört. Aber was nützt das alles, wenn man es hört und nicht tut? Tut es doch, tut es doch. Komm, die Sakristei ist offen. Und Abend für Abend kamen Leute in die Sakristei, um sich zu bekehren, um ihr Leben Jesus Christus zu übergeben. Ein Pfarrer im Zürcher Oberland schreibt, ich habe hier einen kleinen Auszug, Gott wird uns Pfarrer dermal einst nicht danach richten, ob es uns gelungen sei, am Sonntagmorgen die Kirche zu füllen, sondern ob wir in unserem Dienst am Wort Gottes treu gewesen sind oder ob wir es verfälscht haben, wie es viele in unseren Tagen tun. Aber nach dieser Treue wird er euch alle ganz gewiss fragen. Seht zu, dass ihr dann bestehen könnt. Lieber Zuhörer, was wirst du heute Abend mit dieser Botschaft machen? Du darfst nichts hinzufügen und sagen, ich komme schon zum Ziel, ich habe da meinen besonderen Weg. Du darfst das nicht weglassen und sagen, ich komme auch ohne Bekehrung aus, sondern du musst es so machen, wie es in der Bibel steht, dich bekehren und Jesus annehmen. Übrigens wirst du dann ein froher Mensch, ein neuer Mensch. Dein Leben kann nie reicher werden, als wenn du es Jesus übergibst. Ich möchte noch etwas sagen und dann bald zum Schluss kommen. Ich habe vor Jahren zum ersten Mal so richtig mit Nachdenken Galater Kapitel 1 gelesen. Ich hatte das schon oft gelesen, aber das hatte mich niemals so getroffen. Und dann las ich diesen Abschnitt einmal und der ging mir durch Mark und Bein. In Galater Kapitel 1 sagt der Apostel Paulus, nun gibt es etliche Leute, die euch verwirren und das Evangelium Christi verdrehen möchten. Aber wenn irgendjemand, und wäre ich es selbst, oder auch ein Engel vom Himmel, euch das Evangelium anders predigen würde, als ich es getan, der sei verflucht. Stellt ihr das nur einmal vor. In Vers 9 schreibt Paulus, ich wiederhole, was ich eben sagte. Wenn jemand zu euch kommt und euch das Evangelium anders predigt, als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Was ist es denn, was mich zum Predigen treibt? Habe ich dabei Menschen oder Gott im Auge? Denkt ihr etwa, dass ich darin menschengefällig sein möchte? Ach, wenn ich Menschen noch gefällig wäre, wäre ich Christi Knecht nicht. Das muss man sich einmal vorstellen. Man kann dastehen mit der Bibel in der Hand und man kann so tun, als diente man Gott. Man kann sogar Bibelverse vorlesen und dann anfangen zu predigen und man predigt Dinge, die vorn und hinten nicht mit der Bibel übereinstimmen. Und Paulus sagt, wenn jemand so etwas tut, dann steht er unter dem Fluch. Jetzt könnte vielleicht jemand denken, oh ja, das ist ja dann ganz schön schlimm. Am jüngsten Tag im Gericht, dann werden manche da vor dem Richter stehen und dann wird Gott ihnen sagen, du hast die Bibel verdreht, du hast die Bibel verdreht. Geh von mir, du Verfluchter, in das ewige Feuer. Ja, genauso wird es sein. Ihr Lieben, aber in der Bibel steht nicht nur, verflucht ist der, der anders lehrt. In der Bibel steht auch, Jeremia 17, Vers 5. Verflucht ist der, der sich darauf verlässt. Stell dir vor, du bist todkrank. Du brauchst unbedingt eine ganz schnelle Behandlung. Sonst bist du in zehn Tagen tot. Der Arzt untersucht dich, stellt diese schreckliche Krankheit fest. Aber der Arzt sagt, machen Sie sich mal keine Sorge. Fahren Sie mal in Urlaub. Das wird schon wieder gut. Du fährst in Urlaub und da stirbst du. Der Arzt hat eine Falschmeldung gemacht. Und dadurch diese Katastrophe. Aber den Schaden hast du. Den Schaden hast du. Wenn Menschen etwas Falsches predigen, wird Gott sie einmal zur Rechenschaft ziehen. Und es wird einmal schlimm werden für alle ihre Lehrer. Es wird ganz schlimm werden. Was ist das für eine Unverschämtheit, wenn ein Mensch daherkommt und Gottes Wort nimmt und es verdreht? Und etwas ganz anderes predigt und sagt, das hat Gott gesagt. Was ist das nur für eine Dreistigkeit? Was ist das für eine Unverschämtheit? Paulus sagt, solche Leute sind verflucht. Aber verflucht sind ebenso die, die sich darauf verlassen. Lieber Zuhörer, wenn du keine eigene Bibel hast, bitte dann kauf dir eine. Und wenn du wirklich kein Geld hast, dann sag es, dann werden sie dir eine schenken. Aber du brauchst unbedingt eine Bibel. Und dann liest deine Bibel. Und dann glaube, was in der Bibel steht. Und mach es so, wie es in der Bibel geschrieben steht. Gott möchte, dass du gerettet wirst und mit Jesus gehst. Die Bibel sagt, Gott ist heilig und der Mensch ist sündig und darum von Gott getrennt und verloren. Aber die Bibel sagt auch, Gott ist Liebe. Gott hat in seiner Liebe seinen Sohn geopfert. Gott will nicht, dass du in deiner Sünde stirbst, sondern dass du dich bekehrst und lebst. Keine Kirche kann dich retten. Keine Freikirche kann dich retten. Keine Versammlung kann dich retten. Du kannst nur gerettet werden, wenn du dich zu Jesus bekehrst und ihn aufnimmst in dein Herz und Leben. Karl Heim, der große Theologe, ist schon in der Ewigkeit. Karl Heim hat einmal gesagt, wenn die Bekehrung der einzige Weg ist, auf dem der Mensch seines ewigen Heils gewiss werden kann, so kann aller Dienst nur einen Sinn haben, wenn er den Zweck erfüllt, Menschen zu dieser Entscheidung zu führen. Nein, er hat gesagt, so kann alle Verkündigung nur einen Sinn haben, wenn sie den Zweck erfüllt, Menschen zu dieser Entscheidung zu führen. All das Predigen im Land, das die Menschen nicht zur Bekehrung und Wiedergeburt führt, das könnte man sich ebenso gut sparen. Ihr lieben, das ist die Botschaft der Bibel. Gott will den Sünder retten und gerettet wird er nur durch Bekehrung und Wiedergeburt. Gott will, dass du gerettet wirst, lieber Mann, liebe Frau. Gott möchte, dass du dich bekehrst und dann wird er dir alles vergeben. Gott möchte, dass du Jesus Christus aufnimmst und dann wirst du wiedergeboren, wirst ein neuer Mensch, wirst ein Kind Gottes und dann kannst du fröhlich deine Straße ziehen mit Jesus Christus. Gestern Morgen kamen einige, gestern Abend kamen einige. Heute Abend werden sicher auch einige kommen. Wirst du dabei sein? Wirst du dabei sein? Oh, komm doch heute Abend. Der Chor singt uns ein Lied. Ich bete noch kurz, wir schließen hier ab und dann darfst du kommen. Komm doch einfach den roten Pfeilen nach in den Seelsorgeraum. Da setzen wir uns zusammen, reden etwas miteinander. Und dann falten wir unsere Hände. Ich helfe dir dabei. Ich sag dir sogar ein Gebet vor. Natürlich frage ich dich vorher, ob du es ganz ehrlich meinst, ob du es wirklich möchtest. Ja, gut, dann wollen wir zusammen beten. Und du betest mit. Und dieser Abend wird der Abend deiner Errettung, der größte Abend deines Lebens. Der Herr möge dir helfen bei dieser Entscheidung. Gott segne dich. Amen.